0: 各位好，这里是橙子说奇案，我是马小成。然后呢，今天呢，跟大家说的这个案件呢，其实呃，地点发生地啊，离我还是挺近的。这个地儿是哪儿呢？就是朝鲜。朝鲜可以说是这个地球上，我觉得也许是最神秘的国家了。为什么呢？因为呃，你任何国家的护照，你想去，比如说欧洲，或者说去再难一点，比如说我们去这个伊拉克、阿富汗，可能都没有那么那么的难。但是朝鲜真的是一个一般人去不了的地方。我们家呢，在这个二道白河镇啊，其实呃，另外一个比较近的地儿叫临江，这个地方呢，跟朝鲜只有一条鸭绿江所隔。所以打小呢，我上学的时候，隔着一条江就可以看见朝鲜。我作为一个可以呃时刻看到朝鲜人民的边境人，对我可以跟大家说说我对朝鲜的感受啊。就是朝鲜啊，真的很落后，落后到什么程度呢？呃，直到现在晚上的话，我们江对岸的朝鲜其实是没有任何的呃灯光的，对他们是不通电的，就特别神奇，而且。你通过这个望远镜看啊，这个朝鲜呢都是男人在家待着，你去种地的什么的都是女人，特别的欠发达。当然也不是说呃朝鲜所有的地方都是这样的啊，但是大部分的地区确实很落后、很封闭。都听说过这个越南新娘吧？其实我们这边呢也有朝鲜新娘，有一些这个我的邻居啊，就是光棍嘛，娶不到老婆的话。他们呢就会呃花钱去朝鲜啊，通过一条江就过来了。嘛，当然这是非法的。啊，这个新娘的价格是什么样的呢？说一下大家就知道朝鲜的这个经济状态了。呃，一个新娘一万块钱人民币，但是到这个新娘家的手里，她爸妈手里只有三千块钱。所谓的蛇头啊是有七千块钱的。可见三千块钱就能买一个女人的话，他们的经济能力实在是特别的欠发达。然后呢，这个朝鲜到现在为止，呃，有两千五百万人口，但实际上这个注册的手机只有三百二十部，也就是说，平均每九个人才有一部手机使用。像我们现在每个人都有两部手机或者怎么怎么样的。然后这个故事呢，主人公是一个美国人，这个美国人大学生叫做奥托瓦姆比尔。他参加了一个为期五天的朝鲜跨年旅行，结果万万没想到，就是这么一个决定，让他一辈子都留在了朝鲜。那个晚上，事情的经过是这样的：我们先来介绍一下这个主角奥托啊。奥托呢，是一九九一年生人，然后他是一个呃比较优秀的学生吧，你可以理解为学生干部。呃，或者说是学生会主席那种学生代表，在毕业的时候，他还代表学生去讲话了。他的父亲是一个金属冶炼公司工厂的老板，所以家庭条件其实特别好的。在考大学的时候，他选修了这个经济学，然后还有这个商学，辅修的是什么呢？是全球呃可持续化发展，可以说就是一个标准的，将来会进这个。高级俱乐部的上流，呃，阳光青年吧，对，就是这样的一个人呢。他在二零一五年底十二月的时候，呃，发现了一个旅行社，这个旅行社的名字也很特别，它叫做少先队旅行社。这个旅行社呀，专门做的就是这个去朝鲜的旅行。结果呢，奥托就跟随行的十个人踏上了这趟旅程。他万万没想到，这是他跟家人的最后一次见面。事情是这样的，在这个十二、呃、月底的时候，我们的奥托跟一行旅行社的所有人到达了朝鲜，所有人都入住在了一个叫做羊角岛酒店的地方。这个是平壤最大的酒店，几乎所有的外国人都会到了朝鲜都会入住到这儿。这里呢，一共有一千多个房间，最高层可以看到整个平壤的夜景。但是这个酒店有什么特点呢？它呀，可以说是四面环河，只有一座桥是跟这个朝鲜相连的。桥上有卫兵站岗，这就断绝了呃外国人随时跟朝鲜人通讯，同时也杜绝了朝鲜人民万一说想传递一些不利于朝鲜的一些消息怎么样的。结果，这个酒店一共有八部电梯，然后所有的电梯你按这个电梯层数的话。只有四楼直接到六楼啊，你到其他的层都可以。但是呢，这个五楼是不停的。于是乎，大家就会好奇啊，说这五楼为什么这么神秘呢？有之前游客就偷偷的在晚上的时候，顺着安全通道走到了五楼，发现五楼是一个实际上啊没有那么呃神秘的地方，它不像我们的这个第九区什么这种。研究很奇怪的，或者说是 UFO 这种东西的地方，它实际是一个陈列室。陈列的是什么呢？都是我们呃朝鲜伟大领袖的一些宣传标语，以及呃还有很多的这个海报什么的。朝鲜人民有多爱他们的领袖？我可以再给大家说一个我所经历的事儿啊。就我们的邻居不是有那种买朝鲜媳妇儿的吗？结果呢？他们会在这个电视上看到他们的领导人嘛？他们就会哭的。实话，啊，我亲眼看见的，就是当初这个金二胖去世的时候，他们看着电视那是痛哭流涕啊。他只是一个普通的农民，可见在朝鲜对领袖的爱那已经超过一切了，那是谁也打动不了的。就是这样的一个陈列室，但是啊，你想想看。作为一个美国大学生，那个时候奥托去的时候是大三嘛，到朝鲜已经是一个很酷的旅程了。包括这个少先队旅行社也说过，这是一趟特别神奇的旅程，是你可以跟你朋友吹嘘的旅程。结果啊，奥、呃、托大半夜的时候就通过这个安全楼梯来到了五楼。结果他做了一件事儿，这件事儿改变了他之后的命运。怎么着呢？他呢在墙上发现很多各种各样的标语跟海报嘛，有写着说金正日啊，或者说金正恩将军第一名啊，一定呃美苏永远是我们的敌人，我们的宿敌这种话。他就看到了一幅海报，他想要拿下来带走。你想想看，我啊去过朝鲜，并且从那拿了一幅海报，这是一件特别酷的事结果。他第二天，也就是说，他不是去跨年的吗？他们嗯，在跨年的当晚，还在这个平壤广场观看了烟火秀。在这个二零一六年的一月一号，整个旅行团就准备回到美国了。在机场的时候，奥托被朝鲜的这个警察吧，或者说是这个特务机关就给拦下了，搜查他的行李。结果在行李箱里并没有发现这张海报。事后据奥托回忆啊。呃，当天晚上，他的确是想把这个海报拿下来带走的，结果呢，就发现这个海报太大了，行李箱根本放不下。于是乎，他摘下来之后又放回了原位，就是这样的一个行为啊。呃，大家本来都以为说很简单嘛，泽泽要走了，好吧？这个不就是偷了一张海报嘛？就是跟他一起的一个室友还开玩笑说：“说我不会再也见不到你了吧？”没想到一语成谶。奥托在飞机临飞行之前，还是没有回到我们的这个飞旅行团里，旅行团就决定所有人其他人先回去了。之后过了三个月之后，美国的《时代周刊》报道了奥托被扣押的事情，在二零一六年的二月二十九号。我们的奥托在朝鲜的官员的监督之下开了一场发布会，在发布会中，他坦白希望朝鲜人民跟政府可以原谅他，并说自己在美国上大学的时候就跟一个 CIA 的秘密组织有联系。他到这儿来，到这个平羊角岛饭店是为了偷一幅画，作为一个战利品。拿回去之后呢，呃，这个组织。会给他什么奖励呢？听上去都特别不可思议啊！要给奥托一个一万美元的二手车，如果奥托被抓了之后没有供出这个组织的话，还会给他的弟弟妹妹二十万美金的这个助学金。还记得我之前说奥托什么家庭吗？人家父亲是开这个金属冶炼工厂的，是一个富二代。他会被一个一万美金的二手车就诱惑吗？明显就是这是提前写好的台词呀。结果奥托在整个发布会上，他是痛哭流涕，就说自己是如何如何的不对，痛斥美帝啊对朝鲜人民的迫害，说人权问题根本就是美帝要打击朝鲜人民。我去偷这幅海报的意义是什么呢？居然是为了借此来打击朝鲜人民，呃，努力向上的这种热情。到。整个发布会的最后的时候，奥托冲着镜头深深的鞠了一躬，恳请朝鲜人民跟政府原谅他，放他回家，并说自己是家中的长子。如果呃自己不执行这个任务的话，那么他就他的父母在美国就会受到威胁，经济也会出现困难。而这个发布会发布之后，这个奥托的父母就表明嘛，自己没有什么经济的。呃，困难在，并且也没有受到任何组织的威胁，明显就是朝鲜政府想借此来在中美谈判上增加筹码。他们，呃，美国的领事也是要求朝鲜放人，可是朝鲜是不可能同意的。就这样，因为偷了一幅海报，我们的奥托，一个大三的学经济学的天之骄子，就被判了十五年的劳教。偷一张海报判十五年，因为在朝鲜的法律里，呃，偷到领导人的标语海报那是极重极重的罪。就这样，奥托被送进了劳动改造。在这个二零一七年六月十二号的时候，奥托被判断为重度昏迷。因为虽然朝鲜想拿他当砝码嘛，可是你如果一个美国公民死在了朝鲜的土地上，那这个矛盾就激化了嘛。所以奥托的家人这个时候才把奥托接回去。从二零一六年一月一号开始到二零一七年的六月十二号，这是整整一年半的时间。家人不知道奥托经历了什么，领回奥托的时候已经是一个植物人了，他已经昏迷了，不能说任何的话什么的。接回家中一个礼拜之后，我们的奥托就已经去世了。奥托到底经历了什么，没有人知道。奥托的父母向朝鲜政府提出了十一亿美金的赔偿，但是特别讽刺的是，我们的金三胖居然向奥巴马也发了一个账单，说是一百万美金，说是奥托在此期间的治疗费用。后来也有一些从这个朝鲜的劳动。呃，劳教所出来的一些人来讲述啊，在这个劳教所体验的那就是非人的待遇。从早上八点到晚上十点，要轮番的审讯你，并且要求你写下忏悔书。在四个月期间，这个讲述的犯人他受了二十七公斤啊，可见他不光是体力上的，而且是精神上强烈的摧毁你。最终呢，这个案件，我想朝鲜政府是不会支付十一亿美金的。至于奥巴马啊，不是奥巴马，是这个特朗普啊，因为是很近代的事嘛。特朗普是否支付了一百万赎金啊？这个医疗费我们也是不得而知的。呃，从那之后，这个少先队旅行社就再也没有去朝鲜旅行的。朝鲜政府也跟美国公民说，朝鲜是不能去的地方。如果你想去的话，请提前写好遗书。我刚才说了，我是一个住在朝鲜边上的人嘛。我们这儿其实也有去朝鲜的一日游的旅行，我也试图曾经想去来着。因为毕竟是吧，很多人去过美国，就像我说的，朝鲜是世界上最神秘的国家，有几个人去过朝鲜呢？但是听了这个故事之后，我觉得可能还是要慎重考虑吧。当然了，朝鲜的这些行为确实是不可以理解的。他们的那种呃偶像崇拜，包括他们的与世俗不沟通，我觉得这些都是我们需要谴责他们的。但是我到最后要提出点实用性的建议是什么呢？就是我们啊，尤其是年轻人啊，探险可以去一些神秘的国度，这种好奇心是完全可以理解的。但我们从另外一个角度说，你是否去一个地方旅行的时候要尊重当地的文化呢？就你如果不去偷这个海报，是不是就没有这些事儿了？再广而言之，你如果去了当地，人家有什么特殊的文化，你不尊重人家，那么你自然也要承担一些后果。当然，生命的代价是太高昂了，但是还是劝各位去哪儿旅行，提前做攻略，千万不要不尊重当地的文化。这就是这一期的这个橙子说奇案，然后感谢啧啧的出演，我们下期节目再见，拜拜。